0: Попробуйте представить чтение как повод для того, чтобы размышлять о собственном развитии, не просто читать очередную книгу модного автора, а каждый подход к книге использовать для того, чтобы задуматься, что в вашей жизни не так. Это очень
1: крутой вопрос. Ничто не мешает вам взять своего знакомого друга, коллегу, неважно кого, и договориться с ним о подобном формате. Прочитать книгу вместе, поделиться результатами, И мне кажется, в этом есть что-то стоящее. Что, давайте начинать. Рад приветствовать всех, кто нас смотрит либо слушает. Это уже шестой по счету выпуск подкаста «Книжные Спринтеры» подкаста, в котором мы делимся результатами чтения совместного чтения книги, которую выбираем за две недели до записи этого выпуска, читаем и, соответственно, созваниваемся, чтобы поделиться теми идеями, которые у нас возникли в процессе чтения, что мы из этой книги почерпнули и как это повлияло на нашу жизнь либо на какие мысли нас натолкнуло. Рад вас здесь, Армен, приветствовать. Взаимно, взаимно. Рад,
0: приветствую вас, Аша, и приветствую наших уже многочисленных слушателей
1: и зрителей. Начнем с того, что обозначим книгу для тех, кто не в курсе, которую мы читали на протяжении предшествующих двух недель. Это была книга «Без усилий. Пусть главное станет проще», автором которой является Грег Маккеон известный э, по его первой э, суперпопулярной книге «Эссенциализм», и, собственно, его вторая книга была посвящена э, истории, связанной с излишним достигаторством, которое сейчас царит э, вокруг нас, везде мы в соцсетях, либо в каких-то медиа видим, так или иначе призыв к тому, что нужно много работать, нужно стремиться к успеху, достигать, совершать, покорять и так далее. По мнению же автора, это не совсем правильно, и в своей книге он показывает, как меньше усилий затрачивая, быть полноценным человеком, успевать делать главное, и в разных плоскостях он это рассматривает. Как вы, Арман, считаете, достигаторство – это проблема современности или это надуманное. Я я, я, я не знаю, насколько это проблема для современности,
0: и как много людей от нее страдает, я переболел им, причем в тяжелой форме, с осложнениями, все пытался как можно больше успевать, и действительно у меня получалось очень много, так много, что я не успевал даже задумываться, зачем мне все это нужно, и здесь я абсолютно согласен с мыслью об актуальности этой книги, я сейчас не даю ей оценку, насколько она там хорошо хорошо написана или переведена, но я считаю, что в ней выделена очень важная мысль, как я называю, что большинство сегодняшних книг про то, как, эта книга про то, зачем. Вот такие книги, на мой взгляд, гораздо важнее, или во всяком случае их стоит почитать до того, как ты будешь читать книги про как. Поэтому я согласен с тем, что эта книга важная.
1: Она, на мой взгляд, очень подходит к тому формату, который мы проповедуем, над которым мы работаем. Я имею в виду формат совместного чтения, потому что, не давая оценок, каждый в этой книге, мне кажется, найдет какие-то моменты актуальные для него, размышления, идеи. Причем как в контексте взять и применить то, что автор изложил напрямую, я сегодня расскажу, к примеру, на своем опыте, так и, в принципе, вещи, над которыми можно подумать и э, поставить для себя какие-то вопросы для размышления. Э, Я сегодня хочу э, внести новизну в наш подкаст, особенно она будет актуальна тем, кто нас смотрит а таких, как показывает практика, большинство, я сейчас покажу, как этот этот наш спринт, книжный спринт, отразился внутри сервиса, над которым мы работаем параллельно с чтением и пытаемся изобрести инструмент, который поможет людям читать более эффективно с точки зрения применения идей в жизнь. И я сейчас на экран выведу страницу спринта, и параллельно расскажу, что к чему и как, и потом мы перейдем к обсуждению идей. Давайте, Я давайте. постараюсь это делать максимально аккуратно, чтобы не сильно обидеть тех, кто будет нас слушать, но тем не менее максимум эффектов можно будет получить. Но, во всяком открыв... случае,
0: те, тех, кто заинтересуется, всегда
1: смогут посмотреть. Да, потому, да безусловно. безусловно, на YouTube любой сможет зайти и глянуть хотя бы ту часть, где это было человеку важно. Итак, как выглядит страничка спринта? Собственно говоря, мы здесь видим заголовок, в котором обозначен автор и книга, которую мы читаем, режим чтения и ту цель, которую я для себя поставил, максимально общо ее сформулировал, потому что в наших спринтах мы часто читаем книги не очень конкретно выбранные нами под наши текущие задачи. А это скорее такой эксперимент, что из любой книги можно найти что-то интересное. И в процессе чтения я выделял заметки, выделял цитаты, которые здесь видны ниже в виде таких карточек, к которым очень легко возвращаться. Сразу хочу упомянуть, что в конце прошлого подкаста мы говорили о том, что было бы здорово, в плане развить идеи для развития сервиса, научиться эти заметки связывать. И э, мы это реализовали. Сейчас э, каждая заметка может быть назначена дочерней к другой заметке. Я вкратце расскажу, как это я использую, потому что, на мой взгляд, это такой очень э, работоспособный механизм э, по выемке идей из книг. То есть я фиксирую цитаты э, по мере чтения, причем э, я могу их записать, в тут же, либо выделить внутри Майбука, или э, Apple Books, где я читаю книги, чтобы потом перенести. А далее к, к цитатам. В моменте, если идея появляется сразу либо позже, нанизываю э, идеи по ее применению, по применению этой мысли, либо какие-то свои вопросы и рассуждения, на которые она меня натолкнула. И таким образом получается такие стопки карточек, вот здесь их видно, э, с привязанными к ним э, заметками уже не характера цитата, характера размышлений. Я сейчас в процессе, когда перейду к формату повествования того, что в этой книге я нашел, я буду открывать эти заметки, чтобы вы видели, ну и, безусловно, пояснять и рассказывать, зачитывать их для того, чтобы это было понятно. На мой взгляд, вот такой формат, когда мы выделяем цитату и не останавливаемся на этом, с ощущением, что где-то у меня есть такой волшебный склад цитат, по крайней мере, я долгое время именно так и читал, выделяя какие-то цитаты, и потом в долгом ящике в приложении, где я читал, они оставались. А здесь же мы не останавливаемся, а начинаем об этих цитатах рассуждать, тут же фиксируя те решения или те идеи, которые можно было бы применить. Армен, я знаю, что вы эту идею очень сильно поддерживали, когда мы о ней рассуждали. Может, как-то прокомментируйте. Я тут почему у вас и просил об этой функции, рад, что
0: вы ее допилили. Почему? Потому что я прошел этап, когда делал сначала бумажных очень много выписок, на это уходило колоссальное количество времени, и, может быть, это было полезно. Это еще во времена, когда не было компьютеров, потому что я тем самым как бы по несколько раз прочитывал книгу, потому что я сначала прочитывал, отмечал места, которые меня зацепили, потом я это все выписывал в общие тетрадки не всегда понимаю, зачем мне это нужно. Но тем не менее, я считаю, что тогда это было полезно. Когда появились компьютеры, я, естественно, перенес эту свою дурную привычку уже ну, в цифровой вид и перестрадал всеми болячками того, когда у меня в Эверноте скапливались тысячи заметок, которые в итоге на нервах можно было полностью снести, потому что это, я понимал, что неорганизованная информация не только бесполезна, она вредна, потому что у тебя создается ну, ощущение, что что-то у тебя где-то есть, и время на поиск того, что ты где-то когда-то записал, убивает больше усилий, чем была бы польза, если бы ты заранее снова сел бы, перечитал или домыслил по мысль, которую ты пытаешься найти. Поэтому почему я считаю вот ту функцию, которую вы рассказали, важной? Потому что… В принципе, каждую цитату, либо когда я читаю, я пытаюсь каждый кусочек текста, который привлек мое внимание, развить в идею, которая может быть полезна, которая может быть стать решением либо действием для решения тех задач, которые стоят передо мной. Тогда чтение приобретает некий практический смысл. Либо я использую выделенную цитату то, что вы называли «сделать дочерней». То есть можно сделать цитату, вот тот функционал, который сейчас есть в букфите, позволяет использовать вот такой подход, который мне, моя практика подсказывает, что ну, он он полезен, во всяком случае, мне точно, может быть, и еще кому-то. Когда ты выделяешь э, цитату, а потом дочерней к ней делаешь не другие цитаты, а идеи по тому, на что она тебя натолкнула, на какие действия подвигла, какие идеи тебе пришли. Следующий этап – это такое закольцовывание, когда наоборот ты делаешь заметку, тебе пришла некая идея во время чтения, не связанная с каким-то конкретным отрезком текста. Вот я потом дальше буду говорить, потому что при, при чтении этой книги, при всем при том, что я бы не хотелось ее перехваливать, но она хорошая в том плане, что она хорошо провоцирует размышления. То есть она в принципе говорит о таких достаточно злободневных и часто встречающихся проблемах, но, видимо, автор и переводчик сделали это как-то так, что это хотя бы не отвлекает и, наоборот, застряет твое внимание на том, чтобы ты думал. Так вот, те идеи, которые приходят во время чтения, вот, в частности, сразу, чтобы долго не отходить, он там упоминает про упрощение. И сразу, ну, можно, цитаты там я не стал выделять, потому что и так понятно, что нужно задаваться вопросом, как это сделать проще. И можно сразу делать заметку в виде идеи, а потом уже в дальнейшем, там страниц через 20, еще раз упоминается упрощение. И там есть, например, такая цитата, как можно выполнить этот проект иначе и проще. То есть... Здесь одно зацепляется, другое такое инь-янь, колесо, которое тебя заставляет постоянно более внимательно читать и выдергивать из текста то, что привлекло твое внимание. Но не просто это копить, потому что это все забудется, это можно, можно вообще ничего не выделять, миллион источников с цитатами. Но именно как делать ответвления дочерние по твоим идеям, и наоборот, та идея, которая тебе пришла во время чтения, если сделать ее в виде заметки, то она будет как магнит потом цеплять подтверждение, либо развивающие идеи в виде цитат. Вот я, может быть, не очень складно объясняю, но это лучше один раз попробовать, просто зайти на букфит и попробовать. Я думаю, что это, это станет сразу понятнее. Это, это как бы в, в завершение я могу подвести итог так, что в этой функции выражена основная мысль букфита и того, на мой взгляд, что мы пытаемся делать вот уже на протяжении 6 или 7 недель или 7 спринтов, что чтение – это всего лишь повод, Повод внимательно поразмышлять, и повод более внимательно поразмышлять через фиксацию. Да, думаю, при, как...
1: Причем не, не только фиксацию, а именно подтверждаю ваши слова, да, то есть доводить и, э, идеи из книг до практики, пытаясь их докрутить, применить, примерить, образмерить в виде конкретных решений, а не просто выписанных каких-то идей, техник, методов, если уж прям речь о каком-то таком очень практичном И, и наоборот, контенте. еще раз добавлю, не только,
0: и наоборот, проверять свои гипотезы через, и развивать свои гипотезы через
1: цитаты, выбранные из текста той книги, которую ты читаешь. Да, абсолютно согласен. И более того, к ним потом стоит возвращаться, потому что почему, на мой взгляд, принято сохранять цитаты, у нас... Внутренний наш какой-то, э, внутренняя ловушка мышления э, заставляет на этом остановиться, то есть это такой срабатывает эффект обладания. У меня в свое время был такой эффект вообще относительно книг, то есть я начал заниматься книжной розницей, э, очень любят чтения очень много читая, но потом наступил такой момент, когда я практически перестал читать. У меня появилось э, такое ощущение, что я ну, практически до любой новинки, до любой интересной книги могу дотянуться э, условно-бесплатно на расстоянии вытянутой руки, придя к себе в магазин, и я остановился. То есть все рядом, все есть, все выделено, все вот здесь доступно. Э, Я себя на этой мысли поймал в очередной раз и назвал это, я не знаю, где-то упоминается это под таким э, словосочетанием или нет, эффектом обладания, то есть когда у меня есть что-то, мне как-то спокойней. Часто люди книги так покупают, если у них есть какая-то проблема, они находят книгу, которая может им помочь, покупают ее и дальше не идут читать, потому что кажется, что ну вот она есть. Волшебная таблетка при мне уже стало легче и мозг немножко успокоился. Отлично, тогда перейдем снова к... Букфит, я снова включу э, демонстрацию экрана и предлагаю перейти уже к идеям непосредственно, к обсуждению того, что мне попалось, ну и дальше мы там вокруг них порассуждаем. Так, демонстрацию экрана я включаю. Э, Вот первая идея, которой я хотел поделиться, первая мысль, у автора посвящена этому целая глава, если мне не изменять память, называется она «Самовоспроизводящиеся результаты». Вот эта заметка, две цитаты, авторские, которые э, я выделил. Э, Автор рекомендует во всем, что мы делаем, исходить из той позиции, что результат может быть разовым, когда мы что-то сделали, получили эффект, и на этом все, чтобы снова его получить, надо снова что-то сделать. Либо э, в некоторых случаях результаты могут быть самовоспроизводящимися. Э, Вот как он их э, описывает, что самовоспроизводящиеся результаты это совсем другое дело относительно разовых. В этом случае вы напрягаете силы один раз, а пользуетесь его плодами снова и снова. Результаты накапливаются, даже если вы больше ничего не делаете. Или самовоспроизводящиеся результаты все равно, что проценты с с процентов по вкладу. Точнее всего, идею капитализации процентов сформулировал один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин. Деньги могут родить деньги, а их отпрыски могут породить еще больше и так далее. Соответственно, я начал размышлять, о какого рода в моем случае есть подобные примеры самовоспроизводящихся результатов. Сразу же в голову пришел наш с вами подкаст, потому что по факту мы могли бы, и мы это делали до, договариваться о чтении книг, читать, встречаться где-нибудь за чашкой кофе, точно так же обсуждать, делиться идеями, расходиться, читать следующую книгу и так далее. Но... Потратив совсем немного усилий, относительно двух недель чтения, имеется в виду немного усилий, для того, чтобы записать подкаст, мы получаем совершенно другого рода эффекты. Группу людей, кто объединилась уже вокруг этого процесса, которые читают вместе с нами, подкидывают нам идеи, голосуют за книги и так далее. То есть более того, подкасты, выпуски продолжают прослушивать. Все новые люди, все новые э Участники книжных спринтеров нашей группы в Телеграме добавляются. И кто может знать, к чему это приведет? Я такой пример выделил самовоспроизводящихся результатов и начал рассуждать относительно того, как еще мне получить дополнительный эффект в подобном ключе от чтения тех книг, которые я читаю помимо книг в книжных спринтерах, в наших с вами спринтах. И мне пришла идея, я сейчас над ней активно размышляю, они завестили Телеграм-канал, чтобы мое чтение ложилось туда, не столько для того, чтобы там, собирать какие-то тысячи подписчиков, а это больше для себя, момент, связанный с какой-то дисциплиной, с подведением итогов, с каким-то ритмом, чтобы делиться там э, идеями из тех книг, которые я читаю помимо э, спринтерских, помимо вот, которые мы читаем для подкаста и так далее». Вот такая мысль. И более того, я начал задумываться о том вообще, как весь процесс чтения любому человеку сделать э, таким вот самовоспроизводящимся. Сразу в голову пришло два варианта, безусловно, и здесь я буду вторить тому, что мы уже сказали, нужно писать заметки, да? то есть одно дело, когда мы разово прочитали, как говорится, в одно ухо влетело, из другого вылетело, другое дело, когда мы фиксируем наши идеи э, в виде заметок, будь то в букфейт, либо в блокноте, либо еще где-то, где кому удобнее. Во-первых, к этому проще вернуться, и этот самый результат чтения, обработки смыслов из книги не потеряется. А во-вторых, что более, на мой взгляд, правильно, этим можно поделиться и получить э, обратную связь от ваших друзей, подписчиков, э, зарекомендовав себя тем самым как специалистом в какой-то сфере или просто получив внимание, э, которое так необходимо в нынешнем мире нынешнем веку вокруг нас экономика внимания как вы считаете я
0: я даже когда не знал про эту книжку и не знал как это называется то что там самовоспроизводящиеся результаты и прочее я давным давно уже веду дневники и каждый вечер при подведении итогов пытаюсь во всяком случае каждый раз поскольку я очень ловко умею себя загонять в обесценивании достигнутого и в самообличивании я не отмечаю, что у меня не получилось, а я отвечаю на вопрос, что можно было сделать лучше в тех ситуациях, когда у меня что-то не получилось, и я отметил вот просто красиво подобранная фраза, формулировка самого воспроизводящиеся результаты, в действительности повторяющиеся действия есть смысл либо автоматизировать до навыка, чтобы просто не думая это делать, так же как мы там закрываем двери, чистим зубы, либо, если ты хочешь развиваться в этом направлении, то задаваться вопросом у меня было так во всяком случае, сначала я стал задавать вопрос, как, как я мог сделать это лучше, но здесь есть риск впасть опять вот в это достигаторство бесконечное шлифование и такой синдром отличника. И чем лучше ты начинаешь действовать, у меня, во всяком случае, так было, тем больше ты недоволен, потому что ты чувствуешь, что можно было сделать еще лучше, вот тут что-то подкрутить. И потом я пришел к мысли, что можно усовершенствовать этот вопрос и задавать, задаваться, ну, осмыслять результат через такой фильтр, что, принес, что принесло бы мне больше радости. То есть развитие без из того, что ты испытываешь радость от того, что ты делал, оно превращается в спорт. То есть, если вы играете в волейбол или в баскетбол, если вы будете говорить, что у меня процент попадания увеличился на 4%, но ты от этого не получаешь кайф, ты просто ремесленник, ты долбишь эти подачи, штрафные и прочее, то здесь именно испытание радости, и автор в книге об этом тоже уделяет три главы, именно важности радости, и я-то выделил для себя не вот самого воспроизводящегося результата, как главную идею, которую я стал реализовывать, а по поводу ритуалов, чем отличается ритуал от привычки. Вот это для меня точно новое было, потому что я много думаю про привычки, про ритуалы. И вот то, что ритуалы, в отличие от привычек, наполняют тебя радостью. То есть, если привычки говорят о том, что ты должен делать, то как ты будешь делать, как ты будешь выполнять ритуалы с радостью. И я считаю, что Самовоспроизводящиеся результаты, такое длинное и заумное название, по сути это очень важный момент, на который стоит обращать внимание, потому что он наводит на мысль развитие, именно в развитии можно найти смысл и радость того, чем ты занимаешься, вот так коротко отвечу, чтобы не запутывать наших слушателей.
1: Я тоже, кстати, отметил, что автор разделяет ритуалы и привычки, хотя в других книгах, особенно на тему привычек, это часто такие синонимы или тождественные какие-то понятия, что ритуал это часть проявления привычек, привычки это пример ритуалов. А здесь мне тоже это показалось интересным такое разделение. И привычка, кстати, это тоже пример самого воспроизводящегося результата, потому что однажды вложив усилия, чтобы запрограммировать себя на выполнение каких-то действий, мы еще долго будем таким шлейфом получать эффекты. И это работает как в сторону полезных привычек, так и вредных. И одна из идей, тоже мне понравившихся, про длинный хвост тайм-менеджмента, как это называет автор, все-таки тоже присоединюсь и отмечу, что переводчик и сам автор, может быть, они вместе э, отлично поработали, то есть очень такие емкие э, фразы встречаются. Да, да, хорошие такие емкие термины запоминающиеся. И вот в длинном хвосте как раз э, тайм-менеджмента, э, эта отдельная идея, которую я выделил, тоже ее открою, покажу. Э, автор говорит о том, что иногда какие-то кажущиеся нам мелкими и незначительными проблемы, неурядицы, неудобства могут накапливаться и тем самым сильно мешать нам э, жить, либо отнимать в длинную гораздо больше у нас здоровья сил, ресурсов, чем нужно, чтобы их разово решить. То есть я в этом отношении тоже задумался, есть ли вокруг меня такие маленькие проблемы, которые кажутся мне в момент их появления незначительными, но которые в будущем доставляют мне гораздо больше неудобств. И на самом деле, к своему удивлению, обнаружил целую кипу, и начал с ними работать. Они кажутся смешными, может быть, кому-то, но для меня они очень здорово сработали. Вот у меня эта заметка, где я выделил цитату про длинный хвост и менеджмента, и вот дочерняя заметка, где я размышлял, о какие есть у меня. Вкратце расскажу, что было понятно, о чем идет речь. Первое про мое увлечение бегом и про форму для бега. Когда ты выходишь утром на пробежку, важно, чтобы в 6 утра, пока все спят, и в доме сохраняется... Тотальная тишина, чтобы у тебя все было собрано, одежда была чистой и так далее. Соответственно, для того, чтобы она была, спортивной, форма была чистой, а если бегать часто, она очень часто пачкается в плане э, того, что ее нужно стирать и так далее, нужно вспомнить об этом накануне вечером. Если ты накануне вечером об этом забываешь, утром это сулит сущий ад в плане поиска альтернативных вариантов каких-то других штанов, кроссовок, носков и так далее. И э, здесь очень простое решение, придя домой после пробежки, не кинуть ее в грязное, чтобы вспоминать накануне, а сразу же постирать. Не очень сильно отличается, когда ее положить в стиральную машинку, но эффект от того, что ты забудешь утром... Капитально отличается от того, если ты не забудешь. Поэтому э, это вот один из примеров, который я для себя отметил. Второе, э, у меня часто бывает такая ситуация, что я езжу по делам в городе, кончается э, топливо в машине, и я понимаю, что, ну, в принципе, заправка рядом с домом, на следующий день, когда я поеду, я могу заскочить, лучше я сейчас побыстрее поеду домой. Маленькое решение, не тратить сейчас 10 минут, чтобы заправиться, а переложить это на завтра. А вот завтра может все пойти по-другому. Я могу опаздывать, торопиться, бежать, садиться в машину и увидеть, что у меня горит лампочка, и уже прям пора, и не факт, что я доеду. И это доставляет совершенно другого рода проблемы, нежели потраченные эти 10 минут накануне. Еще один пример, который я выделил в этой заметке, это расходники заканчивающиеся, да, то есть бумага в офисе, несколько раз сталкивался с тем, что заканчивались не менее важные расходники, такие как подгузники или питание у детей, смесь для кормления. Когда она заканчивается вечером, ты понимаешь, что ночью она пригодится, тебе приходится испытывать максимум неудобства бежать в магазин, либо экстренно искать какую-то доставку, хотя можно было в момент назревания этой проблемки, пока она еще не накопилась, решить ее гораздо быстрее. То есть я здесь... Вспоминая про эти случаи, еще раз убедился, что это работает. То есть иногда нужно решать проблему в моменте, рано, пока она не накопилась и эффект не стал тотальным или каким-то разрушающим. Это вот в продолжение, можно сказать, идея про результаты, про накопление, про привычки. На мой взгляд, тоже такая интересная история. Не все это видят. И автор вообще приводит пример, что у кого-то из его знакомых то ли шкаф не закрывался, то ли что-то такое, там мешала какая-то конструкция, и человек никак не мог эту конструкцию убрать, хотя ничего не мешало это сделать, а на протяжении месяцев испытывал дискомфорт, который, накопившись в сумме, ну, не стоил э, тех пяти минут, чтобы эту проблему решить. Поэтому здесь, как вывод, э, можно выделить, что иногда стоит более внимательно смотреть даже на мелкие неурядицы, которые, накапливаясь, по аналогии с привычками полезными, но в случае с проблемками накапливают и получается синергетически отрицательный эффект. Вот такая мысль. Я, я не скажу, чтобы я вот это
0: вот выделял, но у меня из трех, если говорить о том, что в первую очередь меня, что я отметил и что выделил, и попытался уже применять, вот три идеи. Первое я уже сказал про ритуалы, про… Ну, давайте я с нее начну, угу. потому что я много, много пытался автоматизировать повторяющиеся задачи, и когда вы напомнили про важность привычек и почему так много сейчас книг там, мы же тоже одну из один из принтов посвящали этой теме и нанопривычки, привычки там, как только сейчас не разворачивают. Мне кажется, в этой книге я нашел необычную мысль связано с тем, что большинство авторов, которые я, во всяком случае, читал, это и атомные привычки, и вот то, что мы с вами читали, они нацелены на то, чтобы повторяющиеся дела, превратив их ну, превратив в привычки для того, чтобы облегчить свою жизнь, для того, чтобы делать что-то быстрее. А здесь есть мысль, развивающаяся в ритуалы, для того, чтобы не просто делать быстрее, для того, чтобы получать больше радости и удовольствия от того, что ты регулярно делаешь. Мне вот это показалось интересным, мне понравилась идея, во всяком случае, я пока ее не встречал, и я в эту сторону не думал, про различие привычек и ритуалов, потому что я больше думал про навыки, как действия, которые за счет становится автоматически за счет многократного повторения. Здесь есть такая некая механистичность, Вот автор здесь приводит проводит идею про наполнение радостью, а это, на мой мой взгляд, связано как раз с наполнением вниманием. И мне это больше интересно. Почему? Потому что ну, я не вижу смысла отрабатывать свои повторяющиеся действия до автоматизма, если это мне не будет приносить никакой минимальной радости. А радость здесь может быть только одна. Если ты будешь видеть собственное развитие в этом деле, если ты будешь получать удовольствие от того, что ты вот это самоорганизующееся развитие нашел, в этих действиях, то есть одним словом, я для себя взял следующее и начал уже это делать. Я, во-первых, пытаюсь сейчас составить, у меня пока это до конца не получается, составить список всех своих привычек. Это оказалось не так просто, потому что ты сразу упираешься в то, а что ты понимаешь под привычками. То есть привычки это то, что ты вынужден делать регулярно, либо то, что ты привык каким-то образом делать и это уже полезная деятельность, потому что я вот третий день этим занимаюсь и я понял, что некоторые вещи я годами делаю, вообще не задумываясь, что это, зачем это. И здесь как раз появляется такой простор для получения вот тех самых самоорганизующихся результатов, потому что, ну вот я сегодня буквально сидел в офисе и думал, вот я сегодня вечером не успею читать, потому что у меня будет после этого еще там четыре задачи, потом будет внук. Я думаю, вспомнив про эту книгу и про нашу предстоящую запись, думаю, ну какое минимальное действие я могу сделать повод по своей привычке читать ежедневно. И я прочитал, взял с собой, бросил в рюкзак книгу, и буквально 20 страниц новой книги, которую я недавно купил, я ее прочитал. И я понял, что я не просто ничего страшного не произошло бы, если бы я не стал сегодня читать. Но сам этот повод задуматься над своими регулярными привычками, над тем, что я вот регулярно читаю, это не просто потому, что я привык, и это мне доставляет удовольствие, а задумавшись над этим и попытавшись представить это как ритуал, то я подумал, а что это даст мне в плане радости? Ну, кроме того, что я начал читать книгу про, да, про биографию Пастернака, которая мне интересен, я начал задаваться все вопросами, и как я могу найти всегда возможность для реализации того, что приносит мне радость. Это такая глубокая мысль, которую я сейчас не хочу здесь развивать, чтобы не отвлекать аудиторию, но смысл ритуалов мне намного интересен сейчас, чем идеи, потому что если почитать потом еще в Википедию зашел, прочитал, что такое ритуалы, я тоже был уверен, что я знаю, что такое ритуал до того момента, пока не прочитал определение, то там ведь можно пойти еще дальше, что можно сделать дома алтарь, как бы, да. То есть это без всякой эзотерики, без всякой там, дополнительной глубины. То есть это просто место, взгляд на который ты ну, заряжаешься мотивацией, вдохновением и задумываешься о конечном результате, который ты хочешь получить в итоге, то, что тебя, ну, как бы, в хорошем смысле слова заводит. Я вспомнил, что у меня давно есть подворка, подборка материалов из медиума англоязычных, про как раз вот про эти алтари, потому что там так красиво все это расписано. Если все оттуда лишнее убрать, то можно не просто оформить рабочее место, а представлять рабочее место как твой алтарь, там, который тебе напоминает, и где ты... Ну, в общем, это очень так вот можно долго рассуждать, но смысл очень интересный. Вот я почему и это выделил, потому что, если кто нас сейчас слушает, просто задумайтесь над тем, что попробуйте составить Список из 10 своих привычек. Я думаю, что вас ждет много открытий, потому что, как правило, над самыми, как кажется, общеизвестными моментами мы меньше всего думаем. А дальше я для себя продумал сейчас такой некий алгоритм, когда я разберусь с привычками, как привычки превратить в ритуалы. Потому что тогда нужно задуматься, как повторяющиеся действия использовать как способ Получение радости, способ развития, способ доставления радости окружающим это, – это очень круто, потому что ну, в общем, у меня стопка книг уже лежит подобрана на эту тему, и я считаю, что если хотя бы просто те, кто нас сейчас слушают, попробовать составить список привычек, а потом задумываться над тем, как вот эти повторяющиеся действия свои, либо эта привычка может быть об одном и том же думать в, раз, в, в похожих ситуациях, как это превратить в ритуал, То есть в действии, смысл которого направлен на получение радости, я думаю, что это будет уже большая практическая польза. И я бы хотел подвигнуть наших слушателей на практическое действие, чтобы они только слушали нас с вами двоих. Отлично.
1: Я для себя тоже записал идею про список привычек. Стало прям очень любопытно на себя посмотреть в этом отношении, тоже постараюсь выписать. А к слову о ритуалах, наверняка в Соединенных Штатах, где с религиями все очень просто, насколько мне известно, наверняка есть какая-нибудь церковь пресвятого чтения или продуктивности. Супер. В контексте, кстати, привычек и простых действий меня еще зацепила в книге идея «Двух с половиной секунд». Автор приводит такой пример, что 2,5 секунды, по мнению ученых, это то, что мы называем термином «сейчас». И он говорит о том, что для того, чтобы перейти уже, наконец, от размышлений к действиям каким-то, нужно стремиться максимально минимизировать первый шаг, который нужно сделать, а желательно, чтобы он укладывался в 2,5 секунды. Мне понравилось, кстати, в этом отношении параллель, он тоже в книге об этом упоминает, с областью предпринимательства и стартапов, где есть такой термин MVP, Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт. Он говорит о том, что нужно пробовать такое минимально жизнеспособное действие, минимально ценное действие, которое нас может продвинуть и которое очень просто сделать в этом отношении о чтении или о, других, о любых других полезных привычках бесконечно можно рассуждать. И каждый может, на мой взгляд, задуматься о том в тех областях, которые для него важны в данный момент, что можно такое очень простое, элементарное сделать и акцентировать свое внимание на это. Да? То есть, опять-таки, возвращаясь к бегу, есть такой подход, что нужно стремиться завязывать шнурки на кроссовках а все остальное будет в нагрузку. Да? Невозможно не завязать шнурки на кроссовках, не проснувшись вовремя, не одевшись, там, кроме кроссовок, все остальное форму, не одев на себя. А уж завязав кроссовки, ну грех не выйти и не побегать. Поэтому и в чтении, и в других начинаниях, на мой взгляд, это очень правильно, Действовать вот в таком ключе. Прочтение, кстати говоря, часто упоминается история, что нужно стремиться прочитать хотя бы одну страницу. Нас так или иначе, удручает необходимость провести там часы с книгой. Даже если нам хочется, мы будем себя всегда искать оправдание: что у меня нет времени, я устал. А есть такая простая рекомендация, чтобы взять и прочитать одну страницу. А если вы прочтете одну, всего лишь часть в виде страницы книги, то дальше, скорее всего, за первой пойдет вторая, третья, четвертая, и вы ну, какое-то время, там, 10-15-20 минут уже чтению посвятите. По крайней мере, я за собой такую практику заметил, что если я открыл приложение с книгой, то я так или иначе сколько-то ее почитаю. Даже не выискивая для этого специальное время, все равно какой-то отрезок времени ты стремишься выделить, дочитать до следующей главы или еще до какого-то этапа. Или хотя бы всегда держать под рукой книгу, это тоже срабатывает. Да, в этом смысле безусловно. Так, хорошо. И у меня есть еще одна идея в книге. На самом деле она интересная в том плане, что она не в контексте той темы, про которую говорит автор. Она не про то, как прикладывать меньше усилий, там, развивать привычки и так далее, она скорее ну, свидетельствует о том, что ну, в книге полны какими-то идеями, если мы э, готовы открыты к ним, мы готовы их э, применять и пробовать. Э, в одной из глав автор упоминает такую практику, которую он делал в своей семье, о том, что, собравшись за ужином, э, он, его дети, супруга благодарили друг друга за какие-то события, произошедшие в течение дня, кто кому был там как полезен, кому что было приятно. И мне стало интересно попробовать это, тем более мой старший сын, ему 6 уже с половиной лет, и он уже достиг того возраста, когда с ним можно говорить о таких вещах, и не только можно, и нужно. Я решил попробовать, и у меня здесь просто прекрасная обратная связь. Очень мне нравится эта практика. Более того, сейчас иногда в попыхах забывая про нее, я слышу от сына, а почему мы сегодня не делали практику благодарности, почему мы друг друга не благодарили. И мы, судорожно вспоминая про это, говорим, спасибо, что ты напомнил. Вот первая благодарность тебе за сегодня, что ты напомнил об этом. Давай, конечно же, это сделаем. И, на мой взгляд, очень здорово работает. Я прям всем рекомендую это хотя бы попробовать. Потому что, во-первых, дальше размышляя, почему это здорово, да, я выделил для себя несколько пунктов. Во-первых, это э, для себя лично такая хорошая рефлексия или рефлексия, как правильно, я не знаю, э, порассуждать о том, а сделал я что-то полезное для своей семьи, э, что я мог э, бы сделать лучше, да, чтобы меня больше благодарили, чтобы больше получить какой-то обратной связи. Это возможность э, донести до ребенка какие-то правильные ценности, поблагодарив его, подчеркнув еще раз, в чем он был за день молодец, э, с чем он справился хорошо. Э, Услышать, что важно для него и в случае чего попытаться как-то либо поддержать какие-то правильные вещи, либо попытаться обсудить вещи, которые, ну, наверное, недостойны там такого внимания. И здесь я прям всем рекомендую, очень здорово, то есть это один из таких главных эффектов, уже сейчас работающих в моем случае, хотя, повторюсь, книга вообще не про это, то есть это лишь подтверждение того, что книги это лишь расходные материалы, повод иногда зацепиться за какие-то абсолютно не главные в них вещи, как, исходя из того, что закладывал автор, но тем не менее получив эффект. Я сразу
0: воспользуюсь случаем, скажу, что вот на днях купил книгу Марк Реклау 7 практик благодарности. Это, могу сказать, что стоящая книжка. Почему? Потому что я давно про эту практику не только пользуюсь ей, но и при возможности пропагандирую и знаю прекрасно, насколько скептически ее многие воспринимают, особенно в предпринимательской среде я много раз там общался, выступал. И я тогда привожу очень простой пример. Все мы, ну не очень, ну как бы сказать, не то чтобы не любим, но стараемся избегать людей неблагодарных, потому что вот когда ты что-то с кем кому-то что-то там сделал, выручил, и люди с тебя отнеслись неблагодарно, это не значит, что ты ждешь этой благодарности. Это просто повод в следующий раз ну, избегать общения с такими людьми. Я всегда привожу пример. Вы согласны? Ну, вот спрашиваю, вы согласны с этим? Ну, да, конечно, согласны. Там, все эти разговоры про то, что делай доброе дело, бросай камень в воду и воду и прочее, прочее это все здорово, но никто не признается, что он стремится общаться с неблагодарными людьми. Так вот, когда я говорю, что слушай, если ты надеешься на то, что тебе должно вести в жизни, но ты неблагодарный, потому что ты не благодаришь ни судьбу, там, не, не, не касаясь там, каких-то религиозных и эзотерических, просто попытайся вечером вспомнить, что в жизни ну, за день произошло хорошего, и, по сути, за что ты можешь быть благодарен жизни, просто жизни, просто судьбе, Подбери, пусть каждый подберет для себя какое-то название, то есть надежда не то, что тебе там кто-то выше будет больше давать, нет, ты просто больше будешь этого замечать, потому что ты настроен на это, И, по сути, это практика благодарности – это всего лишь практика внимательной жизни, когда ты направляешь свое внимание на то, чему ты порадовался, чему ты рад, что привлекло твое внимание и что ты для этого сделал. Вот в этом заключается благодарность. Это не не, преклонение перед некими всеми высшими силами, которые тебе, там, карго-культ послали с неба, какое-то счастье. Вот поэтому я абсолютно поддерживаю. Единственное, что я вот, вот внуку постоянно каждый вечер его сейчас пытаю, общаюсь, спрашиваю вот про достижение. Вот мне очень нравится слово «достижение». И вот то, что он меня сейчас ушел и не отвлекает, это он вечером мне сказал, я же тебе не отвлекал, это достижение. Поэтому я, я целиком и полностью вас поддерживаю и призываю тех, кто нас слушает, попробовать сегодня вот вечером вспомнить про то, что вы послушали или посмотрели хотя бы мельком нас, и вспомнить, за что вы можете быть благодарны, или кому вы можете быть благодарны сегодня. Это очень важно. Хотя бы вспомнить 3-4 момента радости и за это поблагодарить ну, вот жизнь хотя бы. Потому что каждый день насыщен такими моментами. Мы, мы, мы просто действительно неблагодарные люди, потому что мы не ценим то, что нам дается. Если у меня есть возможность, я хотел бы обязательно поговорить об одном еще Идеи автора, которые я отметил и тоже пытаюсь сейчас, не то чтобы внедрять, я постоянно об этом думал раньше, но здесь, опять же, чем преимущество этой книги, которую я отметил, потому что она каким-то образом, несмотря на то, что я читаю килограммами эти книги, она как-то выделилась тем, что она провоцирует по- по-другому по взглянуть на обыденность, на обыденное такое понятие, то есть он много говорит про упрощение, про простоту, И я вдруг, когда ну, сначала отметил вот эту идею, как вы сказали, почему нужны связанные заметки, потому что я выделил цитату, выделил даже один вопрос всего лишь, про то, что не могу ли я сделать это проще. А потом подумал, что нами, вот это достигаторство наше, которое вот сейчас как эпидемия разошлась, да, что она связана с тем, что мы все пытаемся сделать быстрее, эффективнее, Упрощение, когда ты задаешься вопросом, про как это сделать проще, то есть это не быстрее, вот именно а с большей радостью, с меньшими усилиями и с большим удовольствием, потому что чем меньше усилий через них что ты прикладываешь, тем больше у тебя остается внимание на то, что тебя может порадовать. И здесь я вот действительно об этом впервые подумал, потому что не быстрее, не эффективнее, а проще. И это еще, опять же, такой глубокий вопрос для того, чтобы посидеть и поразмышлять. А что для меня проще? Потому что если рассуждать примитивно, тогда можно было бы прийти к мысли о том, что как бы ничего не делать, и чтобы у меня все было. Но тогда теряется вот этот промежуточный этап развития, достижения, приложения усилий, ощущения самореализации. Поэтому, опять же, возвращаясь к нашей аудитории, Который покажется, что это слишком банальная мысль, попробуйте опять же задуматься. Меня это не то, чтобы ввергло в ступор, но я уже 2-3 дня свой фрирайтинг посвящаю мысли о том, то есть первую тему я себе придумал, а что значит для меня проще? То есть, что мы понимаем под простотой? Потому что вот есть книжка замечательная, Маэда, такое есть американское, про простоту, да, про минимализм, упрощение. Сейчас минимализм – это опять же такая мода, Хюги, мюги, там, как там, только это не обзывает, то есть красиво обставленная обстановка, неяркие цвета, и это как бы минимализм. Но минимализм – это радость минимальными усилиями, то есть такое упрощение. Поэтому я вам предлагаю просто поразмышлять и придумать там 3, 4, 5 критериев простоты для вас. Это очень сложно, это очень непросто. А потом, когда ты переводишь это на плоскость практических действий ежедневных, то ты начинаешь размышлять, вот я, например, думал, а как нам можно проще делать подкаст? А как нам можно проще, как пользователю проще ну, подходить к освоению букфита? И это тоже очень глубокий вопрос, потому что сначала вы должны принять собственное определение простоты, приложить его к чему-то, а потом еще встать в позицию пользователя. Это очень круто, потому что я вот сейчас на на двух-трех проектах это прогоняю, и это дает ну не скажу, что колоссальный эффект, потому что я пока его еще не успел реализовать, я это смогу сказать там, через неделю, через две, но направление для мысли предостаточно. Поэтому вот я бы вам, опять же, хваля книжку и хваля сервис, который развивает Саша, порекомендовал бы подумать над тем, как вам, что, во-первых, для вас простота как вы можете упростить достижение тех целей, которые перед вами стоят до конца года хотя бы, чтобы не размазывать там на всю жизнь. А потом попробовать упростить ваш способ чтения, упростить ваш способ выжимания пользы из прочитанных книг. И я очень буду доволен, если вы это сделаете с помощью букфита. Минута рекламы
1: закончилась. Мне кажется... э, Я ее ее постарался упростить. Я присоединяюсь. Мне кажется, простота вообще контуринтуитивна в плане достижения чего-то, результатов и так далее, но люди забывают, и я, в принципе, точно такой же. Мы часто забываем, что эффективность — это дробь, и это не только результаты, которые в числителе, но и усилия, которые мы прикладываем в знаменатели. И Можно бесконечно пытаться выращивать числитель, все больше, все больше, все больше результатов, но параллельный путь, который не менее эффективным может быть, он почему-то контринтуитивен, можно снижать количество ресурсов и усилий, которые мы вкладываем, получая, может быть, чуть меньшие результаты, но эффективность будет гораздо выше, а следовательно будет больше оставаться и времени, и силы, и внимания для того, чтобы заниматься э, еще чем-то, общаться с семьей и так далее. И вот книга-то, в принципе, вот об этом, как мне показалось.
0: Она хотя бы заставляет об этом задуматься, что важнее.
1: Именно так. Ну, что, на этой ноте я... про Проведу практику благодарности. Благодарю вас, Армен, что вы в очередной раз согласились прочитать книгу вместе и потратили э, это время для того, чтобы поделиться результатами вашего чтения и послушать те результаты, которые получились у меня. Э, Мы уже выбрали книгу э, на следующий спринт. И более того, еще раз упомяну, что э, будет седьмой спринт «Нами на этой неделе начат». И я считаю, что сама по себе вот эта технология совместного параллельного чтения, парного или группового, неважно, она достаточно интересные дает эффекты. Во-первых, она дисциплинирует и мотивирует. Не скажу, что я бы прочитал все эти шесть книг сам, а даже если бы начал их читать, не факт, что дочитал бы до конца. А даже если бы начал читать до конца, не факт, чтобы выбрал, структурировал, Идеи, Потому что нет ничего лучше, как говорят, чтобы научиться чему-то, нежели чем рассказать об этом другим людям. Это заставляет разложить все по полочкам, задуматься э- и сделать это более лаконичным, а следовательно уложить это все гораздо лучше в свою голову и, соответственно, повысив вероятности применения и внедрения этого в жизнь. Поэтому я призываю, во-первых, всех желающих присоединяться к нам и читать с нами параллельно. Мы, э, несмотря на то, что не требуем никаких отчетностей, не заставляем там показывать, фотографироваться со страницами, прочитанными в книге и так далее, мы видим, что люди читают вместе с нами. Мы э, в этот раз поздно вспомнили э, в в следующем спринте, надеюсь, получится это реализовать, хотим услышать здесь и истории, наших коллег-книжных спринтеров, кто читает с нами параллельно, о том, что у них получилось и что они нашли в книге, это чрезвычайно интересно сделать. Поэтому, во-первых, я призываю участвовать в спринте вместе с нами, а во-вторых, ничто не мешает вам э, взять своего знакомого друга, коллегу, неважно кого, и договориться с ним о подобном формате, прочитать книгу вместе, поделиться результатами. И мне кажется, в этом есть что-то стоящие, поэтому мы вот сейчас размышляем о том, как это учесть в нашем сервисе, в Букфит, чтобы позволить людям читать вместе, получать такие синергетические эффекты, делясь друг с другом и думая друг об друга, как э, это сейчас принято иногда называть. Вот, книга, которую мы, кстати говоря, выбрали, мы решили э, затронуть творчество наших отечественных авторов, которые не менее э, интересными могут быть, уверен в этом абсолютно. И мы решили начать с книги Максима Батарева «45 татуировок личности». Книга достаточно интересная, много про нее слышал. Знаю, что книги Максима традиционно это супер бестселлеры, продающиеся какими-то космическими для российской литературы тиражами. Мы выбрали самую, наверное, книгу самой широкой целевой аудитории, чтобы каждый мог ее прочитать в отличие от его книг для продавцов и менеджеров, татуировки личности каждому я уверен будут полезны, кто захочет оттуда что-то взять И вот в эту пятницу мы приступим к ее чтению. Кроме этого, знаю, что у нас был такой запрос от книжных спринтеров, людей, членов группы в Телеграме, ссылку на которую мы в очередной раз приложим в описании и зовем вас к нам присоединиться. Был такой запрос, чтобы мы составили такой лонг-лист книг, которые будут не в следующем спринте, а через спринт и так далее. Опять-таки, мы готовы на это пойти, это здорово, что есть такая потребность, и почему бы ее не реализовать, поэтому мы решили собрать такое голосование всеобщее, намайнить идеи относительно того, какие книги людям было бы интересно прочитать вместе с нами, или интересно, чтобы прочитали мы и поделились результатами. Это тоже все в группе мы запустим. Ну, собственно, у меня, наверное, все. Армен, может быть, у вас что-то есть в конце добавить?
0: Перед тем, как попрощаться и пожелать интересного чтения, хотел бы напомнить продолжение того, что сказал Саша, что попробуйте представить чтение как повод для того, чтобы размышлять о собственном развитии. Не просто читать очередную книгу модного автора, а каждый подход книги использовать для того, чтобы задуматься, что в вашей жизни не так. Это очень крутой вопрос. Просто спрашивайте себе, это Это отголосок предыдущего нашего книжного спринта, что не так, что вы хотите изменить. И тогда каждое чтение будет превращаться в интересное исследование и поиск ответов на вопросы, которые перед вами стоят. И еще один огромный плюс не просто буквита или наших спринтов. Вы можете вообще про них забыть и задуматься о другом. О том, как использовать чтение как повод для общения, для контакта с интересными людьми. Потому что... Ну, всем нам нужен некий повод для общения. Наши новые возможности, как правило, лежат в области знакомства с новыми людьми, либо взаимодействия с другими людьми. Используйте те чтения, используйте способ, ну, делитесь своими впечатлениями. И самое главное: ну, сейчас сеть переполненная рецензиями на книги, которые я признаюсь, мне просто некогда читать. Мне гораздо интереснее смотреть каков результат чтения, когда человек делится результатами реализации тех идей, которые он нашел в книге, то опять же, любая книга, какого бы замечательного автора она ни была, она приобретает смысл только тогда, когда вы нашли в ней полезное для себя и, 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 что самое главное, реализовали это. Вот если вы будете делиться смыслами, а я подчеркну, что это самое выгодное – делиться смыслами, то вы обязательно найдете единомышленников, вы обязательно найдете интересное на общение. И все, что вот мы пытаемся сделать Саша, мы всего лишь пытаемся показать на собственном примере, насколько это интересно, потому что за 11 лет, которые я вас знаю, это сейчас, при отсутствии магазина книжного, это повод для общения, по сути. Потому что если раньше было прийти просто в магазин и поддержать вас активными покупками – то сейчас мне искренне хочется быть полезным, ценному, на мой взгляд, сервису букфит, который, который наци... помогает именно читать со смыслом. Вот это мой длинный спич с призывом читать больше и читать со смыслом. Вот у, меня, у меня, пожалуй, все, и на этом я хотел бы попрощаться с нашими слушателями, чтобы не очень сильно их задерживать нашим подкастом.
1: Спасибо, Армен, еще раз, и до следующего выпуска. Всего доброго. Давайте, всего доброго.